Geluid loopt? Geluid loopt. Welkom bij Camera Loopt, waar ik praat met makers van films en series en aan wie ik alles mag gaan vragen. Ik ben Anna Drijver en ik speel in films en series. En hoewel ik het altijd leuker vind om op de set te staan, komt praten erover het meest in de buurt. Na de dubbele aflevering zijn we weer terug met een nieuwe discipline, een nieuw vakgebied en wel datgene waardoor er überhaupt gefilmd wordt op een draaidag. Vandaag in Camera Loopt zitten we weer klaar in mijn huis en Benja schuift misschien later ook aan. Mijn gast van vandaag is First AD, oftewel Assistant Director of in het Nederlands opnameleider. Ik hou de gaten of iedereen klaar is of dat ik denk van nou dat moet wel gebeuren, maar dat kan wel iets sneller als ik nu een beetje zeg dat we gaan draaien. Ik kijk voornamelijk eigenlijk naar uh, de kamerman en de regisseur. Als ik zie dat zij kunnen, dan maak ik een eigen inschatting en dan start ik een scène op. Hij heeft onder andere gewerkt aan Simon van Editor Stal, aan Broeders, Jack bestelt een broertje, Petticoat, Hollands Hoop nou, en nog veel meer. Welkom, Arie Hemelaar. Dankjewel, Anna. Leuk dat je bent. Uh, wat ben je aan het draaien nu? Ben je nu ergens mee bezig? Ja, op dit moment ben ik bezig met een kerstserie. Uh, die heet Remy en Juliet. Uh, met Tessa Schramregie en Dirk Jaron Kerkamp uh, Camera. Is het voor jongeren? Is het jeugd? Of een niet? jeugdserie, ja. Oh, ja. Uh, volgens mij wordt er ieder jaar een dergelijke serie uitgezonden in de periode van kerst en oud en nieuw. Het zijn twintig afleveringen van tien minuten. Twintig, oké. Okay. Is het net zoiets als met uh, Alleen op de Wereld? Was ook zo'n soort Ja, project. volgens mij kan je het daarmee vergelijken. Ja. En um, zijn de hoofdrolspelers ook kinderen? Ze spelen kinderen. Volgens mij zijn ze eind tienerjaren, begin twintig. En ze zijn een beetje in toom te houden voor jou als opnameleider? Ja. Ja? Ja. Oké. Okay. Het scheelt wel, de hoofdrolspeler is extreem rustig. Oké. Okay. Uh, Bas Keizer, dus dat is heel makkelijk. Bas Keizer speelde ook in um, Cobain, toch? Ja, klopt. Ja, ja, een soort arthouse film van, uh, ik weet niet meer van wie, maar die heb ik gezien. Ja, daar speelde hij in. Dus hij heeft al ervaring ook. Ja, schild. zeker. Ja. En ze hebben eigenlijk allemaal ervaring, niet heel veel, maar genoeg om uh, precies te kunnen weten wat we het doen zijn. En wat me ook opviel aan die ukies, ons maar even te noemen, dat ze totaal niet onder de indruk zijn van wat er om zich heen gebeurt. Oh nee? Nee, helemaal. Dat iedereen loopt te sjouwen met dingen en druk doen. En uh, ze kunnen heel goed schakelen. Oh, wat fijn. Ja, hele leuke mensen waarmee ik werk. Oh, wat fijn. Ja. Wat goed. En Tessa is ook relatief jong, toch? Of, um... Voor mij is hij eind 20, begin 30, ja. rond de 30. Ja. Leuk. Ook een hele leuke giet om mee te werken. Leuk, wat fijn. Dus nog geen grote rampjes of dingetjes tegengekomen. Nee? nee, het gaat eigenlijk allemaal redelijk goed. Ja, we zitten tegen het weer. Uh, oh, ja. Daar hebben we wel moeite mee. Korte dagen, wordt vroeg donker. Klopt, hebben we ook gehad. Ene scène sneeuw, volgende dag geen sneeuw. <laughs> dat we ergens aankwamen, oké, okay, uh, dit willen we draaien, dat kan niet. Hoe los je dat op? Uh, sneeuw schuiven. Ja? Oh, ja. Sneeuw, schuiven weg. Ja, ja, dat er overal sneeuw lag. En de scène daarvoor niet en wel. Uh, de scène daarvoor hadden we al gedraaid, toen lag er geen sneeuw. De scène daarna hadden we ook al gedraaid, lag er uh, of ook geen sneeuw. Dus oké, okay, dit wordt het kader. Dat kan niet. Nou, dan moeten we het zo doen. Dan gaan we iets, iets lager staan, dat we minder zien. Oh. En iedereen erbij om alles weg te halen. Jeetje, ja. Ja, daar zit je dan aan vast. Als ja. het andersom was geweest, moet je misschien ja. Nou ja, dat een nepsneeuw ook... halen een dag. Ja. 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 Of toch scènes naar binnen halen. Maar het is uiteindelijk allemaal goed gekomen. Niet volgens het plan zoals bedacht was. Nee. Maar wel uh, de essentie van de scène kunnen vangen. Want dan ga je de avond ervoor, zit jij, zit jij heel erg het weerbericht te checken altijd voor een draaidag? Ja, maar ik weet ook dat bij dit project dat het weinig ruimte is om dingen anders te doen. Zeker omdat het de facto weer zo grillig is. Dat je weet van oké, okay, de kans is er. Maar we hebben ook wel gedacht, oké, okay, het gaat regenen, we gaan het zo en zo doen. En het blijkt stralend weer te zijn. <laughs> en dan denk je, oké, okay, wat kunnen we doen? Dat kan naar binnen. Of kunnen we eerst andere scènes draaien? 
Het ging allemaal niet. Ja, dan is, het, uh... is het weer niet gewoon eigenlijk je grootste vijand als opnameleider? Ja, hè? Zeker. Ja. Ja. Nog erger dan, dan vliegtuigen die het geluid verstoren? Of... Uh, dat is er ook eentje van. Het <laughs> is ook niet je vriend. Nee, ja, soms, dat zijn gewoon elementen die je niet onder controle hebt... en die wel het uh, tempo uh, bepalen. Ja. En daar moet je dan mee dealen. Ja, ongelooflijk. In, um, in films over films, of als er in films een film gedraaid wordt... dan zie je altijd, uh, of heel vaak, een regisseur dan action roepen en cut... Uh, dat is niet echt hoe het gaat. Want dat zeg jij in principe. Klopt, dat zeg ik. Ja, heel af en toe is een regisseur die het zelf wil zeggen. Uh, oh ja, maar... zijn er nog? Ja. Wie zijn dat? André van Duren wilde het uh, oh, graag. Ja. Naar wie kijk jij of waar bepaal jij op dat je actie zegt? Uh, nou, ik hou de gaten of iedereen klaar is. Of dat ik denk van, nou, dat moet wel gebeuren. Maar dat kan wel iets sneller als ik nu een beetje zeg dat we gaan draaien. Dat is ook afhankelijk van de persoon en van de scène. En datgene wat er moet gebeuren. Um, ik kijk voornamelijk eigenlijk naar uh, de kamerman en de regisseur. Als ik zie dat zij kunnen, dan maak ik een eigen inschatting en dan start ik een scène op. En dan vraag ik wel uh, de checks, dus dat kleding en make-up, oh, ja. nog even dat haar goed kunnen doen of dat bloesje rechtstrijken. Ja, dus eigenlijk hou je ook heel erg in de smies op of die dan weer ja. op tijd weg kunnen zijn. Ja. Ja, je houdt, ik merk ook, dat was gisteren nog, dat ik uh, aan het praten ben met iemand. Dat mijn ogen en mijn oren, die gaan alle kanten op. Hé, hey, ik zie iemand weglopen als de regisseur. Nou, dan kan ik het gesprek afkappen. Uh, of ik kijk nog even een andere kant op. Hé, hey, wacht even, die is nog wel aan het doen. Ik zie nog een belichter met een lamp bezig. Maar dat had hij al drie, was hij al drie, drie keer was hij met die lamp bezig. Ik vraag aan de cameraman, kan het? En dan zeg ik, kom, wat gaan we doen? Ja, jij moet eigenlijk constant dat in de gaten houden. Ja, ja. ja. Want um, nou, je hebt dus een, een producent die maakt een, een film... en je hebt een script en je hebt een regisseur... maar dan moet dus gekeken worden of het überhaupt gedraaid kan worden. Dus jij leest een script en dan kijk je dan al van, um, uh, van een scène... Dan, ik lees dan, oh, wat, wat gebeurt er in een scène? Hoe gaat het met die acteurs? Hoe gaat het met die rollen? Dat denk ik dan. Maar jij denkt waarschijnlijk ook gewoon van... oké, okay, dit draaien we voor de lunch en dan dat na de lunch? Of hoe, hoe lees jij dan een script? Uh, eerst dan probeer ik een script te lezen, alleen maar te lezen... oké, okay, wat gebeurt erin? Uh, vind ik het interessant? Uh, is het een leuk verhaal? Kan je het op een leuke manier vertellen? Welke regisseur zit erbij? Welke cameraman gaat het doen? Dat zijn dus de mensen met wie je werkt. Dat uh, zorgt ook al dat je het script in een bepaalde manier leest. Um, en dan de tweede keer, dan ga je doorbladen en denk je... oh, oké, okay, dat, dat is wel een interessante scène. Daar moeten we wel wat tijd voor hebben. Hoeveel tijd hebben we? En dan vaak zegt een, re- een, een producent al... nou, het moet in zoveel dagen gebeuren. En het komt ook wel voor dat ik dan zeg... dat zie ik niet gebeuren. Zeker na een gesprek met een regisseur. Die zegt, nou, ik wil dat doen. Of ik heb dat heb ik zo in mijn hoofd. Dat is mijn idee om die film te maken. Ja, en dat kan bijvoorbeeld zijn aan hoe die het wil filmen... Um, of Qua stunts of zo, of moeilijke dingen, groepscènes. Ja, nou ja, ik wat had een jaar... Wat zijn Ja, dat wat je zei. Uh, groepscènes, heel veel acteurs bij elkaar met heel veel figuratie. Ja, een groot bruiloftsfeest of zo, dan denk jij al, oei, ja, hoeveel scènes. Ja, waar scenes? ook nog eens een keer een ontploffing gebeurt of een auto uh, doorheen rijdt... en iemand wordt neergeschoten. <laughs> Het zijn heel veel elementen uh, uh, waar je daar rekening mee moet houden. Ja. En als het blijkt dat je daar een halve ochtend voor hebt... dan denk ik, mm, dat gaat er niet worden. Of er moet meer tijd bij... Of de scène moet herschreven worden. Ja, ja yes. jij bent een beetje ook de, uh, de mensen die mensen ook wel een beetje uit hun droom moeten helpen af en toe. Klopt. Dat, dat mensen denken, nee, maar dat gaat wel. Dan gewoon uh, zetten we die camera bij iemand op de schouder en dan lopen we gewoon rond op die bruiloft en dan lukt het allemaal. En dan ja. 
moet jij zeggen. Dan moet ik zeggen, nou ja, dat is, dat is een eerste stap. Maar dan nog denk ik dat het te weinig is. En wel daarom en daarom daarom. Ja. En het is eigenlijk, het is niet alleen het vertellen, maar ook de vragen stellen. Um, nou, dat wil je doen. Hoe zie je dat voor je? Nou, dan kan ik het dus terugkoppelen naar een producent. Van, nou, dat idee heeft hij. Hoe zie jij dat voor je? Nou, dan breng ik ze bij elkaar. Dan moet het in de twee uitzien te komen. En dan pas kan ik aan de slag. Ja. In een ideale wereld. Ja. Want er is niet altijd tijd om uh, deze dingen te tackelen. En dan moet je het op de set oplossen. Ja. En dan ga je weer dingen verliezen. Of dingen... Ja. 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 En um, ik denk ook altijd dat een, uh, een opnameleider ook heel belangrijk is voor de sfeer op de set... Um, omdat eigenlijk alle departments altijd bij jou komen. Als acteur zit ik altijd een beetje met de regisseur, een beetje met de make-up en kleding. Maar um, bij jou komt echt alles uh, samen. Um, zijn er wel eens momenten dat je echt denkt, ik moet deze kar trekken, uh, niet, dat mensen het niet meer zien zitten of zo? Dat je dan voelt van, nou, kop op. Nou, niet meer zien zitten. Niet, maar wel de dingen heel erg lastig zijn dat de mogelijkheden steeds uh, minimaler of beperkter worden dat je dan als een soort uh, ja, activiteiten begeleidt van zwakzinnigen zegt... nou jongens, kom, uh, hè, dit kan. Laat het beste ervan maken. We staan er nou toch met z'n allen. Ja, ja. Hier zijn we en wat, wat, wat kan er wel? Ja. En dan denk je soms met de moeder wanhoop... dat je denkt, nou, maar dit is echt zo minimaal en toch moet het. Nou ja, ja, ik ja. denk ook voor mezelf, we staan er. En dan ga ik gewoon heel blij en vrolijk en enthousiast en energiek zijn. En dan... Uh... Ja, en soms werkt het. En soms dan ben ik gewoon een debieltje die je een beetje staat te roepen. <laughs> ja. Heb je als meegemaakt dat de regisseur het niet meer zag zitten? Nou, niet meer zien zitten. Dat hij, hij of zij echt in de put zat met uh, het hoofd tussen de schouders. <laughs> van ik weet het niet, ik weet het niet, ik weet het niet. Nooit, maar wel van ja, ik weet niet hoe we dit moeten doen. Ik zie, ik, uh, maar hoe kan dit dan? Of misschien, uh, ja, maar dat gaat toch helemaal niet? En ik heb niet altijd alle antwoorden, maar ik kan wel kijken. Nee, maar goed, we moeten nog zeven scènes draaien. We hebben nog 2,5 uur. Ja, dan zeg ik, nou, laten we maar gewoon beginnen. En we zien nog waar het schip brandt. Wat we hebben, hebben we. En wat oh. we niet hebben, moeten we even kijken hoe we dat gaan doen. En ja. dan hebben we de oplossing niet. Ja, ongelooflijk. Ja, ja, lastige dingen. Maar het, het, dan ben je in ieder geval iets aan het doen. En dan als die car helemaal weer rijdt, dan, dan gaat het allemaal weer. En dan uh, ben je in ieder geval uh, bezig. ja. In plaats van na te denken over uh, alle beperkingen die er zijn. Ja. En als het loopt, dan hoef je eigenlijk uh, het minst te doen. Klopt. Ja. Lijkt me. Dan, ja. uh... Dat is een heerlijk gevoel. Actie, stop. Klaar en door. Nee, dat, als iedereen uh, uh, zijn werk doet op een manier uh, die past binnen het, uh, binnen het project. Iedereen haalt er alles uit. Uh, dan denk ik, ja, wat ben ik er eigenlijk aan doen? Alles gaat zo min- vanzelf. minder hard aan het werk. Dan kan je een beetje meer gewoon het... Ja, Beetje de ja als, mensen, als mensen weinig aansturing nodig hebben, dat heeft met de combinatie van mensen te maken, de ervaring van mensen, met het uh, project waar je mee bezig bent, uh, de helderheid van datgene waar je mee bezig bent, een helder script van tevoren goed besproken hoe uh, het uh, uitgevoerd gaat worden. Ja, en dat gebeurt ook zo, dan hoef ik niks te doen. Ook lekker. Het is heerlijk, ja. ja. Daar kan ik echt blij van worden. Ja. Ook, ook wel in het begin wel onzeker. Ik dacht, hé, maar waarom ben ik hier dan? Ik hoef helemaal niks te maar zeggen is dat of niks te doen. Bijvoorbeeld bij de productie die je nu doet, is dat zo? Of, of wat was de laatste productie waarbij je echt dacht, nou, wat gaat het... Uh... Nou, dat zijn niet echt projecten, dat zijn meer momenten. Oké, okay, ja. Uh, sommige dagen of sommige momenten op een dag. 
soms bij het ontbijt. En is het ook mijn taak om tegen iedereen te zeggen... het is tijd, we gaan beginnen. Iedereen naar de set. Ja, dat is moeilijk, want het is natuurlijk heel lekker set ontbijten. Voor mensen die het nog niet, niet weten... staat in principe altijd een, iemand lekker vers te koken. Allemaal eitjes, gebakken eitjes. Iedereen heeft de, bij, staat bij te kletsen over voetbal. Ja, het is, het is een heerlijk moment van de dag. Nog heel even die rust voordat het losgaat. Ja. En iedereen moet inderdaad even een praatje doen... over wat ze de avond ervoor hebben gedaan... of wat er op tv is geweest. Of wie zij denken dat de mol is. Ja. Um, en het is... Uh, uh, het rustmoment en ook, het is, het is heerlijk. Het is een uitgebreid ontbijtbuffet wat iedere ochtend voor je klaar staat. Ja, ja het is eigenlijk te relaxed. Hè? Ja, ik, ben, is, ik, ik ben daar als acteur nooit bij. Ik mis dat nee, ja, Jij moet altijd in de make-up zitten natuurlijk. Ik probeer mijn haar te frunniken ja. dan. Dat is wat er ook gebeur, moet gebeuren, absoluut hoor. Maar uh, dat is wel volgens mij voor Kroel veel leuker dan acteurs. Wij, uh, ja. wij, wij, wij maken dat niet zo mee. Nee, een beetje hoddelen. <laughs> ja. En uh, de, soms zijn mensen al weg voordat ik er erg in heb. En bij de lunch geldt hetzelfde. Uh, het is ook mijn taak om tegen iedereen te zeggen als we zitten te lunchen. En voor de mensen die dat niet weten, wij eten iedere dag warm. En ik zei laatst tegen iemand, als je op de set eet, dan is het acht van de tien keer, misschien wel negen van de tien keer, eet je restaurantkwaliteit ja, eten. Ja, zo lekker. Je hoeft en er niks voor te doen. En gezond ook. Ja, je gaat zitten. Als je wil, je kan ook ja. mayo bij, bij scheppen, maar het is ook echt vers en gezond. Over het algemeen eet je... Nooit twee keer hetzelfde. Er wordt met zorg en aandacht en liefde voor je gekookt. Ja, als het over is, mag je bakjes meenemen. Ja, zeker. Ook dat gebeurt ze. Ja, want er zijn ook vader. Jij bent ook een vader. Er zijn ook mensen die dan... Hè, dan die ja, dan voor, de, voor, de, thuis, voor de dochters. Uh, ja. Nog eens een keer... Uh, ja, dan kun je gewoon een bak meenemen. Ja. Super eigenlijk. Ja, dat is, dat is heerlijk. En ook uit die droom moet jij mensen dan... Ja, dan is het na een half uur of na 45 minuten zeg ik... Uh, Oké, okay, jongens, we gaan weer. En als mensen het goed hebben of... Om wat voor reden ook willen ze graag, dan heb ik daar helemaal geen. Uh, hoef ik daar geen energie in te steken om mensen weg te trekken bij dat moment. Omdat dat gevoel van die lunch, wat we zojuist bespraken, dat gaat eigenlijk door op de set. Ja, dan heeft iedereen weer zin om aan de slag te gaan. Ja, ja dat zijn de, de fijnste projecten die je kan doen. En dat heb ik nu eigenlijk ook. Dat het ja, heel prettig is werken met de mensen. Iedereen weet wat hij moet doen. En het is wel veel. En soms loopt het spaak en dan loop je achter en dan moet je improviseren. Maar over het algemeen blijft de sfeer heel prettig. Het is heel veel, heel veel plezier, ondanks Fijn. de druk. Ja. ja. En ik heb er inderdaad ook wel een, uh, een grote rol in. Of mijn functie heeft er een rol in. Maar het is weer afhankelijk van anderen. Tot in hoeverre die ruimte wordt gelaten. Of dat ze het prettig vinden. Of ja. um, iets anders wat het kan beperken. Of juist kan vergroten. En jij hebt in het begin... Want jij bent nu uh, first AD. Ja. Um, maar er is iets wat de Engelse vertaling niet helemaal... Het is niet helemaal opnameleider. Regie als assistant director is niet hetzelfde als opnameleider. Dus daar hebben ze het over second AD, geloof ik, ja. als opnameleider. Um, maar jij bent ook begonnen waarschijnlijk als third AD, lijkt me, of niet? Ja. Ja, ja. En dan ben je meer, uh, word je meer aangestuurd door de opnameleider... en dan moet je acteurs uit de make-up en kleding plukken... naar de set halen ja. en figuratie regelen, vooral. Toch? Um... Ja, als het kleinere uh, aantallen figuraties zijn wel, als het grotere groepen figuraties, dat ze wat specifieker handelingen hebben of eigenschappen, bijvoorbeeld met uh, dansers of, nou, ik kan even een ander voorbeeld noemen, uh, dan is er uh, speciaal iemand voor aanwezig. Iemand anders die de figuratie regisseert, ja. zeg maar. Ja. Oh, ja. Nou, regisseert die, het, uh, die ze aanstuurt. Want jij bepaalt wel, als de regisseur heeft een wens over de achtergrond... Hè, wat er allemaal gebeurt, los van... Nou ja, de regisseur heeft ook een idee over de scène natuurlijk... maar um, meer over de achtergrond. En jij moet het als het ware coördineren, toch? Wat ja. er allemaal achter gebeurt. Ja. Dus het is eigenlijk meer naar de achtergrond te kijken dan naar de acteurs in de voorgrond. Ja, ja. ja dat klopt, ja. 
We hadden gisteren een scène met veel figuranten, nou, veel, uh, rond de 40 of zo. En, uh, ja, maar dat is een vrij lange scène. Mensen, het was een scène in een school, mensen liepen alleen. Dan zit je alleen maar te kijken naar hoe mensen bewegen, of het logisch is. Als ze niet in de camera kijken, of het niet afleidt. Oh ja, dus het was een schoolpleinscène of zo? Nee, een, 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 een scène in de gang van de school. De Twee gang. mensen komen aanlopen vlak voordat de les begint. En dan kijken, nou, een meter of 25 diep. Want je moet mensen constant laten langslopen. En het moet ook nog continu zijn als je de camera de andere kant op laat kijken. Ja, dat je mensen niet op ja. twee plekken tegelijk ja. ziet. Met kindjes, voor ouders met kindjes. Ja, nee, 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 het was uh, middelbare school. Oh, middelbare school. Uh, want in het verhaal zijn die kinderen 16, dus ook op die middelbare school waren de meeste figuranten rond die leeftijd. En ja, figurant, ik heb dat ook nooit gesnapt hoor, maar dat is, er is iets dat je gewoon eigenlijk een beetje schrikt van de camera of zo, dat mensen daarom heel vaak in de camera kijken of zo, of dat mensen zijn, figuranten zijn vaak bezig met, oh, daar is de camera of zoiets. Dus iets dat je automatisch de camera in wil kijken, wat natuurlijk niet kan. Het lijkt wel of er een soort magneetje in die lens zit, die ja. op, op de ogen werkt, dat je automatisch dat ja. doet. En ik merk dat ik het ook heb. Ja? Als ik, uh, ja. Weet je wat het is? Het, 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 je oog gaat gewoon. daar naartoe, het trekt je. Ja. Je moet echt in een concentratie zitten, dat lijkt me voor jullie ook, dat je niet ja. eigenlijk hebt de tijd om te kijken van, wat zijn die mensen om me heen aan het doen? Ja, ik, ik had heel erg iets, um, toen ik ging presenteren, ik heb wel eens iets gepresenteerd, als je dan in de camera moet kijken, dat ik opeens denk, wat raar, wat raar, wat raar. Omdat het voor mij altijd, ik, ik moet dat altijd een beetje wel aanvoelen waar die staat. Maar natuurlijk negeren in het verhaal wat we aan het uitbeelden zijn. Dus dan, het lijkt mij weer heel raar om als een soort Wendy van Dijk de hele tijd maar in die camera, in die camera uh, te kijken ja, naar de het, mensen daarachter. Dat, dat lijkt mij dan weer heel raar. Ja, dat vind ik ook heel gek. Ik heb ook in heel ver verleden bij Studenten TV wel eens iets gepresenteerd. En dat is fijn dat je in een les moet kijken en een verhaal moet houden... het voelt alsof je een beetje genept wordt. <laughs> Klopt niet. Klopt niet. Maar figuranten kijken dus wel eens in het lens. Ja, en, en dan is, zeg je het een keer... Afge- en dan zeg je het nog een keer en nog een keer. En uh, wij draaiden vorige week... ook een scène met kinderen. Dat was een hele leuke scène met een kinderkoor. Een van de uh, karakters die, uh, die geeft zangles. En die scène die begint bij... Um, die kinderen zingen de laatste twee zinnen... En ze lopen van het podium af op de camera. En er was één of twee kinderen die de hele tijd de neiging hadden om dit te doen. <laughs> Wat staat hier? Zo van ja. zij kijken. Ja, een, ja. Zo'n blikje. En dan zeg je het een keer tegen die kinderen. En nog een keer. Maar je wil ook niet in iemand toelopen. Dat moet je niet doen. Ja. Ja, ik, wil, ik wil het algemeen houden. Ja. Jij. Maar bij de monitor zit ze waarschijnlijk. Het is die ene met die gele jas. Ja, dat ja. weet ik dan ook wel. Maar dan wil ik niet zeggen, jij was het. Want dan wil ik niet dat zo'n kindje zich opgelaten voelt. Ja, kindjes van acht, die komen daar oh. van plezier. Ja, ja. Dus dan ga je dingen bedenken. Op een gegeven moment ging ik naast de camera staan. En dan begon ik te zwaaien en uh, rare dingen, te, uh, 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 rare bewegingen te maken. En dat, men, dat die kinderen echt naar mij bleven kijken. Dat helpt dan. Ja, en dat werkte. Ja. Heel goed. Ja. ja, dat is wel goed. Dus jij zit eigenlijk, als een, als een shot loopt, zit jij naar je achtergrond te kijken. En dan... Uh, Kijkt de regisseur vooral waarschijnlijk naar het spel. Ja. Want hebben je ook wel eens regisseurs gesproken. En die zeggen inderdaad... Oh ja, continuïteit, achtergrond, boeit me eigenlijk allemaal niet. Um, want ik wil gewoon dat de scène goed is. Maar ja, jij moet natuurlijk dan de rest in de, in de smiezen houden. Ondertussen schrijft Benja aan. Hoi, wat Hi. gezellig. Ja. Um, wat is het, meeste, het grootste aantal figuranten wat je ongeveer hebt gehad? Bij wat voor productie is dat dan? Ja, ik denk dat het bij mijn laatste speelfilm was. De Club van Lelijke Kinderen. Ja, en uit mijn hoofd... 200 kinderen of zo, 150. Oh, Wauw. Wow. En wat moesten die doen? Moesten die feesten uh, rondlopen? Nee, dat was een, uh, een optocht van kinderen die wilden... Ja, het, het is een filmpje van een boek en in dat verhaal worden alle lelijke kinderen opgepakt door de slechte president. 
Um, en uh, een aantal kinderen ontsnapt en die, gaan dan, uh, die starten een protest, protestbeweging op. En als gevolg daarvan gaan al die kinderen zich verkleden alsof ze lelijk zijn. En die komen dan bij het plein waar het, pre- het paleis van de president staat. Komen ze aanlopen in een hele grote optocht uit drie verschillende hoeken. Nou, dan blijven ze protesteren. En op een gegeven moment komen de slechterikken en die komen met uh, rook, uh, rookgranaat of dat wordt... Uh, en die wil dat het plein komt vol met rook te staan. En dan moeten die kinderen wegrennen. Wauw. Uh, Jeetje, ja. de, ga dit maar eens uh, uitleggen aan iedereen. Ja. En, en, en dan die rook, want dat is waarschijnlijk de, van de stuntmensen van de Wiesenhaan of zo. Ja, of, klopt, uh, ja. ja. Wiesenhaan is een uh, inmiddels een bedrijf. Dus wat, wat, ja, eigenlijk alles met, met guns, vuur, pyro, Alle special effects. Uh, alle special komen, effects. Uh, ja. ja, zijn ze heel goed in. Uh, dus die moet je dan ook weer apart weten wat zij gaat doen. En, uh... ja, ja, dat, wa- dat was de eerste draaiwerk ook van die film. Wat was nadelen dat je meteen met zo'n zware periode moest beginnen. Maar het volle dat je extreem veel tijd had om het goed voor te bereiden. Dus van tevoren uh, was er heel veel tijd ingestoken met uh, verschillende groepen maken. Allemaal een aparte begeleider. En uh, vanuit de regisseur of de producenten die bedacht, oké, okay, we nemen dramadocenten. Uh, die op de jeugdtheaterschool lesgeven. Oh, dus ook goed. om die kinderen een beetje erbij te houden. En die deden dat hartstikke leuk ook met die kinderen. Heel slim, ja. Ja, die hielden die, die, uh, uh, die, die kinderen ook beter tussendoor. En die gaven ze een beetje van, nou, dit gaan we doen. Dus ook om hun een beetje de, niet alleen dat ze lopen om zich heen kijken... maar ook in een ja. energie zitten waar ze wil hebben. Ja, ja Het was eigenlijk hartstikke leuk. Het was wel hartstikke zwaar. Maar het waren zulke leuke kinderen ook. En die waren zo blij en zo enthousiast om mee te mogen doen. Ja, dat is te gek. Dan, ja. dan pikken ze het waarschijnlijk ook makkelijker als ze even moeten wachten een uur of twee uur. Want ja, hoe lang was die dag ja, voor die kinderen? Ja, rond tien uur, tien uur ook. Die kwamen heel vroeg binnen. We draaiden het Evoluon. En ik kwam aan en alle ruimtes daaronder. Het was één grote chaos. De mensen die ergens heen moesten, die hele logistiek van door kleding en make-up oh, ja, heen. Ja, inderdaad. En... Die hebben allemaal een tas, die moeten allemaal kleren ja, aan. En... Ja, oh. en de ouders erbij van tevoren bedachten, oké, okay, hier worden de ouders opgezet. En op gewacht en Pietje vangt ze op, die stuurt ze door naar Klaasje. Klaasje coördineert het vanaf daar. Ja. En ik had echt een briefing geschreven. Ja, een briefing geschreven. Ik heb nog nooit eerder gedaan voor alle fugratiebegeleiders. We hadden wel een aantal uh, third AD's, assistent opnameleiders die wat meer setervaring hadden, gemixt met die, met die drama-docenten. En uh, ik vond het eigenlijk heel goed werken. Wat fijn. Ja. Aan het eind van die dag dacht je echt, oh, dat ik dit af kan vinken, dat is heel lekker. Ja, ja het was nogmaals hartstikke zwaar. Ik vond het ook wel spannend, maar uiteindelijk, ja, ja van tevoren besprak je wat je gaat doen. En dan als het actie is, dan roep, dan roep je op een gegeven moment uh, Q, uh, Q rookbommen. Q 150 kinderen, Q, go. Cluster rood, blauw, uh, ja. vak 1. Ja, nee, was het, was het, uh, we draaiden volgens mij een shot uit verschillende hoeken kwamen ze aanlopen. Dan zeg ik, die figuratiebegeleiders, die docenten liepen mee. En dan gaf ik ze een Q en dan kwamen ze aanstievelen. En dan moesten ze ook die roepen. Ik weet niet meer wat het was. Demonstratie, leuzen of zo. En tussendoor bleven ze keurig stil. Redelijk. Maar dat was voordat we dus die uh, fugratiebegeleiders mee lieten lopen in die groepen. Die ja. Kon, uh, ook uh, tijdens de take nog kon ik nog dingen doorgeven, eventueel. Ja, wauw. En heb je als, als je iets terugkijkt... Ben je een terugkijker trouwens? Ga je, je gaat wel naar de première van een film, hè? Of die ja. je gedaan hebt, ga je wel... Ja. ja. Maar sommige dingen mis ik ook. Ja, als het uh, op tv is geweest ja. of zo. Ja. Dat je dan uh, denkt, oh wacht, vooral bij commerciële dingen. Uh, 
Bijvoorbeeld, ik heb divorce en moordvrouw gedaan. Daar heb ik ni- niks, bijna niks van teruggezien. Want dan ja, daar staat zit je niet elke vrouw. RTL Plus en dan moet je weer een abonnement aanmaken. Oh en... ja. ja. Divorce, ja. Oh, dat heb je ook gedaan. Ja, laatste seizoen, laatste in blokken. Dat is wel weer relaxed. Dat is gewoon een paar volwassen, acteur, volwassen acteurs in een huis. Varkentje erbij, toch? Nou, dat, dat varkentje, <laughs> dat was uh, heel interessant. Het varkentje is misschien het moeilijkste, moeilijkste ja, dat ding was van echt, de set. Ja, ja zo'n varken heeft gewoon zijn eigen wil. En ja. Die... ja, in de voorste wonen volgens mij Waldemar en Jeroen Spits en Dirk Zedenberg in huis. huis. En die ja. hebben een hangbuikzwijn. Ja, toch? die is dan van Waldemar. Waldemar heeft een hangbuikzwijntje, ja. Ja. Maar dat beest wilde niet meer. En ik heb dan met die begeleider van het beest ook gesproken. Die kwam met allerlei verhalen dat hij dan juist gericht was op Walmar. En daar kreeg hij wat eten van. En daar was hij wat narrig. En... Met jaloers ja, en... van Walmar. Ja, en dat, dat was ingewikkeld. Ik vond op een gegeven moment kon er ook wel om lachen. Maar ik denk, oh nee, er staat een scène geschreven. Dat zo'n zwijntje allerlei uh, handelingen moet verrichten. <laughs> de scriptschrijver dit gewoon ja, maar het, te denken van... Oh, het vak, ja, me pak dat en loop daarheen. Ja, nou, knort even naar Valdemar, knort even... <laughs> ja, en hij wordt getroost. Zo, zoiets was het geloof ik, omdat oh. we in een relatiecrisis. Ja, en dat moet je op de set uitvogelen. Oké, okay, die essentie van die scène moeten we uh, dus vangen... met datgene wat dat varkentje doet op dat moment. Je kan het een heel klein <laughs> beetje sturen... En was er een, een, een animal hand erbij? Was het uh, Sabine van Catvertuisment of niet? Ja. Was nee, dat was wel een begeleider, begeleider, maar volgens mij was dat gewoon de eigenaar. Oh ja, maar je ja, lost, lost natuurlijk, alles, je lost natuurlijk niet. alles op met eten, met, met dieren. Ja, dus alleen behalve maar als ze weer te veel gegeten oh. hebben. <laughs> dat ze geen zin meer hebben in eten. <laughs> dan werkt dat niet meer. Want dan nee. maak je overal... Ik, heb wel, ik deed uh, in de cover en dan had Elise schapen had een hondje... En, en die moest dan haar dolblij de gezicht aflikken. Maar op een gegeven moment kreeg zij vleespaté op de <laughs> Ja. Hij heet het overal maar met eten, maar zijn vleespaté hier op de wang gesmeerd, oh. zodat die hond het ging aflikken. Ja. Zo vies. Dat is oh, wel ja. echt vies, ja. Maar ja, ja, ja nee, met, met dieren is het altijd gedoe. Het is hartstikke leuk, het levert echt wat ja. op, maar het is altijd goed. Zo'n dier, zo'n dier heeft ook een humeur. Je kunt zeggen, nou, kom, uh, wat gaan we doen? Ben je er klaar voor, ja? Of een beetje meer pamperen. Nee, het, is, het is afwachten wat zo'n beest doet. Ja, ze zeggen de drie B's zijn vreselijk. In theater en volgens mij in films ook bejaarde baby's en beesten, volgens mij. Zegt ze dat dat heel moeilijk is? Boten. Wat? Boten. En boten. boten. Oh, boten is het. Oh, bejaarden ja, zijn oké. Okay. Uh, baby's, beesten uh, en boten. Ja. Oké. Okay. Oh, goed. Nee, over de boten kan jij wel een, uh, We hebben het wel eens in de podcast praten, gehad over boten. Zeker. Um, komt op dit moment ook even een ambulance. Maar nee. Brandweer. We hebben, op Sardini hebben wij voor nieuwe buren bootscènes gefilmd. En dat was vreselijk. Dat was vreselijk. Um, maar uh, boten, oh, dat is de andere B. Ja. Oké, okay. dus bij, bij, bij een van de drie, drie B's, dan zit jij al van oei. <laughs> Wat nou, nee, niet, niet oei. Ik vind, het maakt het ook heel erg leuk. Het, is, het, het, het geeft een extra dynamiek aan datgene wat je moet naar je normale ja. werk. Want hoe doe je het met baby's of, of hele baby's op de set? Ja. Met, pop, met, met poppen? Of? Uh, ja, zoveel mogelijk met een pop uh, waar kan. En dan op het laatste moment het babytje inbrengen, zodat iedereen helemaal klaar is. En uh, kijken naar, oké, okay, uh, wanneer krijgt hij of zij de voedingen? Nou, oh ja. En heb je altijd reservebaby's ja. op de set? Uh, dat ligt aan het project. Volgens mij het laatste waarbij dat was, dokter Tienus geloof ik, hadden we wel twee baby's of iets anders. Op een gegeven moment hadden we wel twee baby's. Maar ja, dan zou je net zien dat ze dan... Allebei gezin hebben. Ja. Allebei al... dat, dat kan ook nog. Allebei al gegeten. Ja, ja. ja dat, dat zijn dingen waar je er rekening mee moet houden. Oké. Okay. Het is ook altijd lastig, want ik vind het, ja, ik vind het altijd heel moeilijk om, om uh, aan te zien. Dan denk ik ook, oh, die baby heeft helemaal niet voor ge- 
gekozen, weet je wel. Maar het maakt ook niet uit, want er zijn heel veel scènes... wordt een baby gewoon vastgehouden door een Ja, of je draait één shot op het wiegje dat die ja. ligt te slapen, of juist niet. Dat is het erger, als je dan... Ze moeten huilen en ze willen niet. Ja. Ja. <laughs> Hoe laat je... <laughs> Ethisch een baby huilen. Ja, ja. precies. Ja, ja, ja. Oh, wat erg, ja. Ik heb een keer dat ik uh, moest rondlopen met een baby... en dan ging, uh, ging iemand mij uh, achterna zitten met een plantenspuit. Dus ik moest wel een beetje zo uh, rennen met die baby. Maar wel v- ja, voorzichtig natuurlijk. Ten eerste omdat het een echte baby was. Ten tweede omdat het ook in het verhaal... Ga je ook niet ben je ook geen idioot. Maar was je toen zelf al vader geworden? Uh, nee, Anna was toen zwanger. Dus okay. ik zat er wel al mee in mijn hoofd. Maar, ja, maar dan uh, is het ook heel onwennig. Dus mijn ervaring is als je zelf ja, ja, oh, kleine zeker, kinderen ook, hebt, of, ja. dan, dan weet je, dan, ja. dan groei je erin en dat is veel logisch. Ja. En voor acteurs, dus, weet je het verhaal wat jij vertelt ook, dan, die, moet, die zijn ja. ook soms wat onwennig mee. Ja. Zeker als je dan eerst een pop hebt en daarna pas de baby. Dan zie je mensen met een pop, dan denk je nog, nou, dan praat je gewoon heel hard zo bijvoorbeeld. En dan denk je, als je een echte baby bent, denk je, oh... Ga gewoon altijd, je zou je nooit zo hard praten, bijvoorbeeld boven naast zo'n babyoortje. Maar jij was achterna door een plantenspuit? Waar was dat voor? Welk, ja. welk project? Dit was de, de terugkeer van de Wespedief. Ah, dat de eindsequentie. En uh, het was echt een wonderbaby. Nogmaals, complimenten voor deze baby. Want ik, <laughs> ik rende best wel hoeken en best wel hard. En uh, ja, ik ben gewoon best wel een atleet. En. <laughs> Uh, nee. Ja, dat is waar. Ja. ben je. Nee, ja, maar, um, maar die baby gaf geen krimp. Die vond het helemaal prima. Wat ik ook deed. En ik heb het ook teruggezien, natuurlijk. Um, en het is ook best wel... Ik heb wel momenten gedacht... Is dat nou gewoon een pop? Heb ik daar gewoon een pop vast? Maar ik weet dat, dat het een, een baby is. Baby en dat het kon. Dat het oké okay was. Maar toen ik het terugzag, dacht ik... Misschien had ik toch nog iets voorzichtiger moeten spelen dan. Want het, het was dan wel echt. Maar het zag er toch best heftig uit met ja, de baby. ja. 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 Ja, lastig. Ik vind altijd ook respect voor die ouders... die dan ook maar zo'n, zo'n pasgeboren baby naar de set brengen, weet je wel. En dan ook, je hebt ook natuurlijk stress. Je hebt sowieso al stress met een... Of, of een kind gaat huilen of niet. En dan helemaal... Ik vind dat ook altijd... Ik leef altijd mee met die ouders. Die... Ja, je moet zoveel mogelijk rust creëren eromheen. Een apart kamertje, ook een beetje pamperen. Zorgen dat ze kort mogelijk op de set zijn. Ja. Op de set ook, jongens, oké, okay, het babytje komt nu binnen. Ja. En dan zie je natuurlijk onder tijdsdruk, want dat heb je altijd. Maar... We gaan nu met die baby draaien. De rest is even onbelangrijk. Ja, even die sfeer hebben. Ja, ja heel even iedereen gefocust is. En hoe ver leef je nog mee met een scène? Want bijvoorbeeld bij Simon, wat ik eerder zei... dat is alweer een tijd terug... maar ik vond het een van de mooiste Nederlandse films... Uh, uh, ja, hard huilen hoor, hard huilen. Prachtig ja. van Edith Stal. Daar was je dus uh, assistent. Assistent ja. op naamleider, ja. Dat... Was daar, hoe was de sfeer daar? Want Kees Geel, het hoofdpersonage, is daar dodelijk ziek. En die, uh, ja, dat gaat gewoon alleen maar slechter. Ik kan me voorstellen dat je daar... Ook dat het hele crew ook een beetje... Uh... Ja, ja nou, ik, was, ik stond toen op de gang, want het was een vrij kleine set. Maar de scène dat Kees daadwerkelijk sterft, dat hij een vuus inkrijgt en uh, gaat, stond iedereen te snotteren. Hm. Bizar, ja. Ja. Ja, ik kan me ook voor, ja, ik kan me echt voorstellen dat die hele productie ook... Ja. Dat je daar gewoon bent, helemaal zo meeleeft. Ja. Terwijl je bent allemaal gewoon aan het werken. Je ook ja, nee, je gaat, ze- je gaat zeker mee met, uh, met uh, de sfeer. Ik kan me herinneren bij de punten ook. Uh, dat over was de treinkaping, een verhaal over de treinkaping. Ja. En het was met uh, geen professionele acteurs... maar wel uh, jongeren met een luxe afkomst... die ook dus de verhalen kennen van uh, de RMS... Het hele, de hele Molukse geschiedenis. Ja, ja. 
Via Via is er altijd iemand die iemand kent... die ja. wat meer dan ook betrokken was bij uh, En nog steeds uh, bij de gevoel kamer. van onrecht. Uh, nog steeds ja, niet... niet ja, uh, ja, dat wordt op gen- van generatie op generatie wordt dat, uh, doorgegeven. De, de ene uh, was iets meer betrokken bij de moeilijke zaak dan de ander. Maar het, was wel, het is onderdeel van hun identiteit. En namen ze ook letterlijk mee de trein in. Dus ze wilden ook heel graag dat verhaal vertellen. Maar uh, er was één scène dat... Dat is een scène volgens in, in zo'n treincoupé. Dan hebben ze het erover wat, wat, wat ze moeten gaan doen. En een van de jongens die moet vertellen van... oké, okay, we worden, worden afgeschilderd als beest. Je hoort het op de radio. Wat moeten we dan? Ja, we kunnen niks meer. We gaan ze doodschieten. En dat wil hij niet. Dus hij begint zo emotioneel te worden. En als ik eraan denk, dan krijg ik dat gevoel ook weer terug. En het is zo mooi dat die mensen zo ver gaan erin. Ja. Uh, en dat over de punt is nog steeds een film waar nog steeds... Dat was mijn eerste film waar nog steeds het meest mijn, mijn gevoel ook bij ligt. Dat, dat je denkt van dit is een verhaal dat verteld moet worden. Ja, mm-hmm. en waar nog steeds afgelopen jaar nog allemaal informatie ja, naar buiten komt. Er zijn nog steeds rechtszaken. Dus er is weer net weer een boek uitgekomen ja. wat die BBE'ers dan... Ja. Hoe het dan gegaan zou kunnen zijn. En er wordt gezegd dat die mariniers toch een bevel hebben gekregen om te schieten. Ja, en dat was ook onderdeel van het verhaal wat we vertelden. Ja, um, was dat Paula van der Oest? Nee, nee Hanro Smitsman. Smitsman heeft geregisseerd. Paula ja. heeft uh, Wijster gedaan. Oh ja, dat, maar dat ging er ook over. Of ja. Ook, okay. ja, dat was de eerste. Die was Verband, in ja. 75 geloof ik en deze was in 77. Oké, okay. ja. Jeetje. Ja, en bij de, uh, bij de viewing, uh, maanden later, um, waren ook een heleboel uh, Meluk, Melukse, uh, onze Melukse acteurs en Melukse medewerkers en ook vrienden waren uitgenodigd. En de titelrol begint het, uh, 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 naar beneden te gaan. Met aftiteling. En dan ga je hoor. Hele zaal met je oh, mensen. En denk ik, wow. ja, oké, okay, dit is dus wel iets wat de moeite waard is dat we het gedaan hebben. Ja, ze, ze vonden het goed verteld. Het ja, je raakt die mensen. Ja. Ja, veel persoonlijker dan ja. een ander sprookje. Ja. Ja, dat het dan maar gelukt is, op die manier. Ja. Maakt het jou nog veel uit of een film dan uiteindelijk, hoe film het uiteindelijk wordt? Of ben je daar ja. tijdens... Ja, wel. ja zeker. Uh, al was het maar dat je, als je ergens energie in steekt... dat je graag wilt dat het uh, resultaat heeft. Ja. Ik bedoel, mijn uh, taak is tweeërlei. Aan de ene kant zorg ik dat die, uh, datgene op de set gebeurt... dat het voortgang heeft. Dat het op een plezierige manier gebeurt. Dat je uh, conflicten probeert te voorkomen. Uh, uh, je zorgt dat alles op rolletjes loopt. Maar ja. daarbij wil je natuurlijk met z'n allen... een zo goed mogelijk film maken. Of een zo goed mogelijke serie. Ja. En als het dan succes heeft... Uh, ja, dan ben je ook wel blij en trots. Als je dingen hebt kunnen doen op een manier dat het effect heeft. Mijn laatste, of een van de laatste series die ik deed was Mokko Mafia. Oh, heb je dat gedaan? Ja. Hij gaat het ook heel vaak over in deze podcast. In, oh ja? Ja, is heel vaak over gegaan. Ja, ja we hebben Thijs ook de gast gehad. Ja, te gek. Oh ja. Ja, ja nou, ja. dan... dan uh, en, dat ja, na acht met een tijd kende ken ik van moordvrouw. Ja, ja. En dan uh, had ik het met hun al in, in, in een heel vroeg stadium al over... Um, en toen ben ik met Ahmed voor broeders in Jordanië geweest. En toen had ik het al over. En toen zei ik, nou, ik wil het wel doen. Toen heeft hij mij telefoon van uitvoering gegeven. Toen ben ik zelf erachteraan gegaan. Um, en ik vond het echt heel leuk om te doen. Het was heel zwaar. Maar uh, samenwerking met Bobby, uh, de regisseur, en Daan, een kamerman, was heel fijn. Het was een goed script ook. Het was heel rauw. En de, uh, de stijl voor de film die gekozen, de donkere... en alle verschillende uh, uh, lichtontwerpen die we hebben gebruikt... Ja, ik vond het fantastisch. Wat, wat was het dan voor licht ontwerp? Wat, nou, er, waren, er werd ge, gewerkt met heel veel gekke filters, heel veel gekke kleuren erin. Dus het was heel gewaagd. Ah ja, ja. En dat donker, dat rauwe. Ja. En ook heel veel geluk gehad met uh, veel jonge, relatief onervaren acteurs. 
Ja, ja. ja te gek. Ja. Ja, ga je dan, seizoen 2 ook weer doen als het er komt? Uh, nou, komt? Uh, dat, dat weet ik nog niet. Ik ben nog niet officieel benaderd. Maar ik sprak Bobby nou, maanden geleden al. En toen was hij, uh, Bobby, bij deze nogmaals mijn dank, uit als complimenteus hm. over mijn werkzaamheden. En hij zei van, uh, bij deze zet ik je officieus een optie. Nice, nice. Bobby Boermans is dit. Ja, ja. ja, ja tof. Nee, en wat is nog even inhakend, wat is voor jou um, meer rewarding? Een project wat heel moeizaam gaat, waarbij alles misgaat wat je maar kan verzinnen, waarbij je alles op poten moet zetten om enige voortgang te boeken en wat een prachtige film wordt. Of andersom, dat het helemaal soepel loopt, dat je denkt, wat heb ik dat toch soepel laten doen? Iedereen (lacht) ging zo lekker te werk en de film, je ziet hem en je denkt, oh, jammer. Uh, Geen van tweeën. Kijk ben je, zo kan het ook. Ik kies voor de derde weg, dat het... Nou ja, nee, ik, ik chargeer het iets. Uh, kijk, het liefst heb je natuurlijk dat uh, alles goed gaat zoals het hoort... en dat er een gekke film uitkomt. Um, aan de andere kant, als ik zwaar ongelukkig ben in een project... of dat dingen niet gaan zoals ik wil... en dat, dat je steeds tegen dezelfde tegenslagen op blijft lopen... dan... Uh, en maar het wordt wel een hele goede film. Ja, dat vind ik lastig. Um, dus het liefste heb ik gewoon een, uh, een film waar alles goed gaat. En dat het ook een goede film wordt. Oké, okay, nee, maar schrijf dat even op. Uh, uh, het kan ook zijn dat je, met een heleboel, dat je tegen een heleboel problemen aanloopt. Maar uh, dat er wel met de mensen met wie je aan het werk bent... heel veel ruimte is om met elkaar in gesprek te gaan. Mm-hmm. En dat er gekeken wordt naar de mogelijkheden om het op te lossen. Waar ook heel veel mooie dingen uit uh, kunnen komen. Ja. Um, een vorige serie die ik deed, uh, Morten, die moet 8 april komt op televisie, jongens. Ja, ik zag dat je, ik, ik, wat zag wat je aan het doen was. Dat le- ik heb daar niks over gelezen, maar geweldig. Jean van der Velde. Met Jean van der Velde, een, ja. uh, een boekenreeks hè, ja. van Dominique van der Heijden en Annette ja. de Jong, haar vrouw. Ja. En zij is correspondent, politieke verslaggever van NOS geweest. En nou, presentator nu. En uh, ja, met uh, Peter Paul Muller. Ja. Nou, het lijkt me te gek. Wat ja, is dat was voor... hartstikke leuk te doen. Jean is ontzettend leuk om mee te werken. En in ons eerste gesprek zei hij ook... Uh, hou niks bij me vandaan. Ik wil alles weten wat er gaande is, wat van invloed heeft op mij. Want uh, er kunnen ook wel hele leuke dingen ontstaan uit uh, dingen waar je tegenaan loopt. En avond is heel fijn te horen, omdat het ook een vrijheid geeft. Uh, dat je niet in een soort verkamping moet gaan. Oh jee, uh, die mag ik niet weten. Uh, kijk ja, of ja. het op kunnen lossen. Mm. Ja. Uiteindelijk moet je toch, toch vertellen. Uh, ja. En wat, hij, hij zegt gewoon, laat me weten. En dan gaan we kijken naar wat er wel mogelijk is. En uh, kwam, wat voor dingen kwam je tegen daar? Jeetje, wat voor dingen kwam je tegen? Nou, uh, dat je... Uh, het gaat over een politicus, hè? De, ja. Die, de opkomst van een... een ja, een, die, die ja de, het gaat de opkomst van een politicus die, uh, die een fout verleden blijkt te hebben. Of een fout, een discutabel verleden blijkt te hebben. Um, en hoe er dan mee omgegaan wordt. Zijn ster reist heel snel. En dan toch spoken uit zijn verleden komen hem achterna. Mm-hmm. En hoe hij daarmee omgaat. Ja, waar, waar kom je waar tegen dat je op plekken moet draaien... waar het helemaal niet handig is om te draaien? Nou, oké. Okay. Zoals? Voor geluid of voor... Ja, ja of dat, kleine ruimtes. Uh, oké, okay, hoe gaan we dat dan doen? Nou, ja, uh. En dat waren dan locaties waar je niet onderuit kon? Want je bent er geweest op ja. Rekkie, het famous Rekkie. Rekkie ja. is een locatiebezoek. Nee, we hebben het niet over gehad. Rekkie is een locatiebezoek eigenlijk van het, 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 het kernteam, hè, regisseur... En, Camera sowieso, een opnameleid sowieso en verder... Uh, Geen ik, acteurs. Ik begreep uh, van 
Sharif Korver, die, dat is een regisseur die draait nu in Londen een serie, dat dat een bus met 30 man is, een soort tourbus, een soort, een soort schoolreisje uh, met een serie die hij daar draait op Rekkie met, met, met echt alle setdressers en iedereen al mee en iedereen gaat uh, bekijken. Maar in Nederland is, komt het neer op uh, met z'n vijf in de auto of zo, toch? Uh, ja, eigenlijk wel, ja. <laughs> <laughs> nou, als het heel groot uitgepakt wordt, dan komt er een 9P busje. Oh ja. Uh, maar dat is het, ja, de, de zogenaamde Hedges Department. Uh, gaan dan voor de... Nou, de eerste keer gaat alleen de kamerman, de art director en de regisseur kijken... en, en uh, iemand van de politie kijken of het inhoudelijk een goede locatie is... of het verhaal wat je wil vertellen, uh, daar verteld kan worden... op een manier die, die jij wil, of het, iets, uh, of het iets bijdraagt aan de scène. Uh, en de tweede keer ga je kijken, oké, okay, uh, dat is namelijk de tech-wacky... de technische kant van, hoe gaan we dat doen... Waar komen lampen te staan? Oh, daar willen we een lamp hebben. Nou, dan moeten we de buren vragen of we, dat, of we op dat terrein kunnen. Ja. Deze straat gaan we draaien. Dan moet die en die, die, die straat dicht. Ja. Moeten de wegafzetters komen, vergunningen worden aangevraagd. Dat is een basisschool naast, uh, dat soort dingen. Ja, hoe laat hebben ze pauze? Oké, okay, dan moeten we dan zorgen dat we binnen zijn. Ja. Of we kunnen hier misschien in het weekend draaien, want dan hebben we er geen last van. Ja, ja eigenlijk, ja, jouw vak is veel positiever, maar wel, het is wel dat alle problemen op jouw bordje komen. Dat is wel zo, toch? Dat klopt, ja. Dat is het, uh, ja. Wat voor achtergrond kan je het beste hebben voor opnameleider? Ik heb film- en televisiewetenschap gestudeerd. Oh ja. En het is een hele theoretische achtergrond... Ja. waar ik praktisch gezien niet zoveel aan heb. Of eigenlijk helemaal niks. Maar het voordeel is wel dat ik uh, ja, verstand heb van films. Ja, en van scripts. En misschien ook be- ja. weet wat belangrijk is. Ja, hoe, 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 uh, hoe je een verhaal vertelt in beelden. Ja. Um, ik, dat, ken, ik ken ook iemand die... Ja, een the- theoretische basis, waardoor je ook met mensen kan communiceren over film. Ja. Maar niet over hoe je een set runt en hoe je met mensen om moet gaan... en hoe je met tegenslagen omgaat, of als mensen elkaar niet mogen, of als er... Het komt allemaal op jouw bord eigenlijk. Ja, daar wil ik heel graag meer over horen, over mensen die elkaar niet mogen. Maar nog even terug op, want hoe gaat het dan... Want je bent dus twee keer ergens geweest. Nou, ik vaak maar één keer. Oké, en dan kom je daar en dan denk je toch, het is te klein. Dus, dus op basis waarvan moet je dan toch zo'n locatie goedkeuren? Of, of, of hoe, hoe gaat het in zijn werk? Is dat gewoon omdat we te nou, weinig geld hebben? Ja, of, of er te, te, te weinig tijd is om nog een keer naar een andere locatie te zoeken. Uh, of het heeft een financiële uh, component waar je dan naar, naar moet voegen. Nou, dat je heel goed gaat denken van oké, okay, deze scènes moeten we hier draaien. Dat zijn dingen waar we tegenaan kunnen lopen. Dus van tevoren heel, heel erg dingen pinpointen van... Uh, nou jongens, uh, dat, dat moeten we goed over nadenken. Ja. En, ze, en eigenlijk ook direct uh, uh, oplossingen voor vinden. Ja. Vaak weten mensen die ook niet meteen, die erover gaan. Ja, Jij moet, moet wel eerlijk zijn over dat dingen niet gaan. Dat is gewoon... Ja, uh, problemen benoemen. Het is niet van dat gaat een probleem worden, dat gaat een probleem worden. Maar je probeert dat subtieler te brengen van... Um, als we dat zo en zo gaan doen, uh, is dat dan een gevolg? Als dat zo is... Dan moeten we daarover nadenken. En of is dat een consequentie? Ja. Ik kan me herinneren bij een serie dat ik op uh, locatiebezoek ging. En het is een achtervolging met een auto. En ik zie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 straten. Dus ik zeg tegen de productieleider, ik zeg, we moeten zeven wegen afzetten. Ja, dat kan niet. Waarop ik eigenlijk heel impulsief zei, ja, dan draai je hier niet. Voor mij hoeft het niet. Nou, dat werd ook niet gewaardeerd <lacht> achteraf, denk ik. Dat is ook niet zo. Maar het is dan wel meteen helder. Ja. Dit willen we hier doen, dat kan, maar dan moet wel aan die voorwaarden voldaan worden. Ja, en anders gaat het niet. Nee, anders gaat het niet, nee. nee. Wat zijn de consequenties eigenlijk als je ergens draait en je hebt geen vergunning? Heb je wel eens de, de politie uh, op je dak gehad ergens om, uh, nee. om echt te checken? Komen ze eigenlijk checken? 
Nee, ik, heb, ik heb nog nooit gehad dat er iemand langskwam van nee. de gemeente of er, uh, of er vergunningen zijn. Maar goed, dat ligt ook weer bij een ander departement, namelijk bij de locatiemanager. En ik ja, heb ja, ook ja. nooit gehad dat we moesten stoppen, omdat we geen vergunning hadden. Dat, dat, ja, vaak is een vergunning, mag je met de camera op de weg staan? Nee, want het blokje het verkeer mag dan wel op shot, dus heel even. Nou, een cameraman die wil graag iets verder op de straat staan, om een shot te kunnen maken... Nou, en dan zeg je van, nou ja, het kan alleen maar als je in het held gaat. Want dan kan je dus met de camera op de schouder. Dan kan je namelijk heel snel... Uh, ja, weer naar de stoel. Ja, zegt hij. Maar ik wil graag toch een, een rijder maken. Dus met een rails. Hmm. Dat kan dat. Ik zeg, nee, dat kan niet. Ja, maar als ik nou tot hier ga, dan kan het verkeerde <laughs> nog zo langs. Ik zeg, nou, ik ga dan ietsje meer die kant op. Ik kan er nog een pionnetje bij. En dan kunnen we het wel proberen, denk ik. Dus het is ook constant wielen en dealen met ja. de stappigheden. Wauw, echt om centimeters en zo. Ja. Wauw. Um, uh, wij, we hebben best vaak uh, meegemaakt dat je dan een slappe lach hebt als acteurs. Dat ja. is verschrik, verschrikkelijk. Ja. Het, je, het, het lijkt leuk, omdat je hoort dat lachen, maar je sterft dan binnen. Want je denkt, oh, wat erg. <laughs> dat is voor jou natuurlijk ook het allerergst. Ja. Als acteurs een slappe lach hebben. Ja, dat klopt. Je lacht wel nog. Het kunnen hele grappige ja. situaties zijn. En soms begrijp ik ook wel dat mensen daar heel hard moeten lachen. Ja, maar jouw belang is gewoon van, jongens, we moeten gaan aan de slag. In godsnaam. ja. Hou ermee op. Wat zijn je trucs? Gewoon uitlaten. Ja, ik heb niet echt een truc. Het is, dat is ook weer improviseren. Ik kan wel eens denken, nou neem maar een glaasje water. Dat slaat nergens op. Dan denk ik, nou, misschien is dat even afleiding. Of, um, ja. Ja, of ik stop en dan zeg ik, nou ga even naar buiten, gaan we over vijf minuten weer verder. Oh, dat is zo erg oh, als ze dat zeggen. Oh, ja, dan of dan, dan denk dan ik, nou, oké, okay, uh, jongens, uh, ga gewoon doorhalen, even diep adem. Ik, het, ik, heb, ik heb er geen manier voor. Het is... En je, moet je zelfs als mee, ga je zelfs als mee? Dat je echt denkt, oh, ik, ik gewoon zo de slappe lach hebt gehad. Ja, ik kan me, niet kan me voorstellen, nee? nee? Dat je ergens in een medegebui met Thijs bij moordvrouw... Dat, gewoon, dat, het gewoon, dat je er met z'n allen in zit? Of niet echt? Nou, niet met acteurs, wel, wel met crew. Dat, dat, dat zie ik wel, dat die dan de slappe lach hebben. En dat die dan vlak, vlak voordat ik een scène opstart... Dat ze dan om door beginnen te gaan. Dat, dat dan de, ja, de acteurs zoiets daar. hebben van... Hé, jongens, kom. Nee, nee dat, daar zijn ze dan wel vaak wel professioneel genoeg voor... dat ze dat wel bij zichzelf houden. Ja. Maar ik denk, donder op, even niet. Ja. Of ik denk, oh, zijn we daar weer? Het ligt ook een beetje aan de persoonlijke band die met iemand heeft. Of, uh, en de, ook de professionele. Als iemand voor de, voor de rest zijn werk goed doet... en die weet precies wanneer hij iets wel of niet kan doen, dan... Uh, ja, want let ja, je daar ook op welke acteurs... Um, ben je... Doe je zeg maar opnameleiding op maat? Dat je weet van, ah, tegen die moet ik dat zeggen... en tegen die hoef ik dat niet te zeggen. Of doe je dat ook? Ja, hè? ik heb het wel eens gevoeld... Dat, ik denk wel eens dat de opnameleiders dat doen. Ja. Dat ze tegen de een uh, ja, anders ja, communiceren. Dat, dat, ja, ja het is wat, welke band je met iemand hebt. Uh, en daarom ook hoe je met iemand communiceert. Ik bedoel, dat scheelt ook per kamerman of regisseur... of setdresser of locatiemanager... hoe je met elkaar omgaat of producent... Het is mensenwerk. Ja, tegen de ene producent zeg ik... Hey, enkel, uh, wat is dat nou weer? En tegen een andere zou je zeggen... Ja, zou ik dat op een andere manier brengen? Ja, ja, ja die zijn er niet zo goed tegen bestand misschien. Ja. Ik heb wat vragen van luisteraars. Wat natuurlijk heel leuk is. Ja. Dank je wel voor het sturen, mensen. Uh, ik heb over Twitter een vraag... Uh, van Olivier van Kuijen. Die uh, stuurt mij altijd hele leuke vragen. Ook dit keer weer. Um, als je als opnameleider de figuratie plaatst... is dat dan een beetje een vast recept? Of zit daar echt altijd een plan met de regisseur achter? Nou, het ligt ook weer aan de inhoud van de scène. Als het algemenere dingen zijn, een straat of een restaurant... dan, uh, ja, dan zijn het min of meer standaard dingen. 
Uh, afhankelijk van hoe druk het moet zijn in die scène. Afhankelijk van de locatie die eruit ziet. Uh, en ook de inhoud van de scène. Als mensen ruzie gaan maken, dan moet je wel dat mensen gaan kijken. Maar weer niet te veel, want kijken ze in de camera. Ja. En dat verandert misschien ook wel mee, denk ik. Zeg je nu ook wel eens, uh, laat je figuranten nu wel eens uh, vaker hun telefoon of foto's maken of zo? Zit dat erin? Omdat dat nu meer is ja. dan tien jaar geleden? Ja. Moet je ook in, in regisseren? Ja. ja, het is ook een fijne handeling voor iemand. Dat ze alleen maar daarmee bezig zijn, dus minder met ons. Ja, en ja. Ook, en ook niet stiekem gaan praten, want ze zijn op hun telefoon aan het kijken. Ja, dat is wel heel goed voor figuratie eigenlijk. Oké, okay, jij bent op je telefoon, jij bent Instagram aan het checken. Ja, maar Kijk, dan, 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 dan heb je alleen van die mensen die naar beneden zitten kijken op iets wat je niet ziet verder. Is het echte leven ook zo? Ja, dat is waar. Maar <laughs> we zijn met drama bezig, niet met het waar. echte lezen. Dat is waar, dat is waar. Dat is wel goed. Um, en bij sommige scènes uh, zeker wel. Als ik denk van, uh, hier, hier moet het vrij rustig zijn. Of uh, hier vind ik dit logisch. Of uh, vind je het leuk als het dan een beetje zo gebeurt. Of een regisseur heeft zelf een hele uitgesproken, hele uitgesproken idee erover. En die zegt dan, uh, ja, dat wil ik zo hebben, dat wil ik zo hebben. En als er weinig tijd is, dan zeg ik van, nou, uh, ik zet wat neer. En uh, zeg maar als je het niks vindt. Ja, doe jij gewoon aanbod. Ja, en vaak doen ook mijn, doet mijn assistent of, een, of een iemand die er speciaal wordt ingehuurd ook voor. Hoor. En dan ja. kijk ik mee met een regisseur en dan pas ik dingen aan als ik denk van dat... Ja. Maar jij stuurt dan die assistent weer aan. Hè, je hebt ook wel eens als je uh, als acteur dan een scène voor het eerst doet. En dan denk je, oké, okay, uh, ik hoop dat het. Uh, ik probeer echt dit erin te leggen. En uh, dan hoop ik dat, dat, dat ik dat een beetje terugkrijg van de regisseur. Dus heb je die scène gedaan. En dan kijk je hoopvol richting, richting regisseur. En dan is het van, uh, ja, uh, er was daar in de achtergrond die, die, die rode jas. Die, die, uh, die moet iets later komen. En dan is dat het enige wat je terug hoort. Maar. Uh, heb je wel eens um, dat je als opnameleider denkt, oeh, nu gaat het te veel daarover? Of hoe, ja. hoe hou je dat in de gaten? Zeg je wel eens tegen de regisseur van, oeh, uh, die acteur voelt zich achtergesteld? Of, snap je? Ja, dat doe je dan ook. Uh, heel subtiel dat je even naar iemand toe loopt. Um, dat, je met een, dat ligt ook weer aan de band die je met een regisseur hebt. Dat je zegt van, ah, je moet nu echt eventjes ook naar de regisseur of naar de acteur toe gaan. Dat is dan als je een hele goede en toch ook persoonlijke band hebt. Ja. En anders zeg je van, nou, uh, uh, kun jij dat en dat even met je bespreken? Dan doe ik wel de achtergrond. Ja, ja, ja precies. Of als het meer een tijdskwestie het voorbeeld van je geeft, uh, iemand in de achtergrond, dan um, ga ik vragen op welk moment wil je dit shot gebruiken? Of uh, hoe heb je het in die vorige take? Kunnen we die even terugzien? Of um, ja, maar hier gebeurt dit. Volgens mij snij je dan daarheen. Ja. En dan ga je toch weer hierheen? Ja, maar ik wil dat daar gaan gebruiken. Nou, oké, okay, dan doe je nog een keer. Ja, dus het wordt ook... Dan probeer je eigenlijk te kijken of je het niet nog helemaal nog een keer hoeft te doen. Omdat... Ja, of van, oké, okay, maar vanaf welk moment vond je het dan wel goed? Oké, okay, dan zullen we dan vanaf daar doen. Dan kunnen we net vanaf uh, op die manier het zo aanpakken. Ja. Oh, en ja. dat is ook een echte ervaring. Dat je weet, pick-ups. Ja, de pick-ups. Ja, dat ik niet iets van het begin doe, maar vanaf later moment. En dat is mijn ervaring. Uh, dat je ja, ook monteert in je hoofd. En dat je een beetje weet, of een beetje redelijk weet, hoe, je, hoe dingen in elkaar gaan steken. Ja. Um, en dat is wel weer het voordeel van mijn studiefilm en televisiewetenschap. Omdat je Precies, die shots ook al mee kan denken. Uh, kader heb, ja. um, nou, er is nog een vraag van uh, ja. Olivier. Um, hoe goed voorbereid is een opnameleider? Plant hij de hele draaiperiode vooruit of is het meer korte termijn werk? Je zei eerder ook al dat je dus de eerste draaiweek... dat je daar eigenlijk het meest en de rustigste uh, voorbereidingstijd voor hebt. Want je eigenlijk tijdens het draaien natuurlijk... Uh, ja, dat zijn enorme dagen dat als je, je mag blij zijn als je thuis bent... en je hebt tijd ja. dat je gewoon nog... <laughs> Nog je hele leven je huisgenoten gedag zegt. Ja, en dan dat je dan weer uh, gaat slapen en ja. dan gaat het wekker weer. Um, dus heb je um, de call sheets als het ware al um, 
een call sheet zijn, een planningen per dag. Heb je die al van tevoren voor een, uh, ongeveer uh, in je hoofd? Dat is eigenlijk al gepland. Dat verschilt weer per project. Uh, bij series heb ik veel minder voorbereiding over het algemeen. Dan is het uh, twee of drie dagen. Dan heb ik een breakdownvergadering, ga ik op locatie bezoeken en bekijk heel even de planning. Eigenlijk best gek, hè? Want het is natuurlijk veel langer dan tien afleveringen van drie kwartier. Dat is gewoon veel langer dan een film van twee uur. Dus dan ja, zou je gewoon... klopt. En dan ja. heb je daar minder tijd voor. Ja. Waar is die logica? Nou ja, de logica is dat je In misschien geld, ook anders... Waarschijnlijk. Ja, en ook anders kijkt misschien. Wat uh, Diederik van Rooij vorig jaar ook zei. Die zei, als je een hele serie kijkt... dan uh, als dan twee scènes uh, afgeraffeld zijn ertussendoor... dan valt het minder op. Ja. Misschien dan bij een film. Klopt. Maar best gek. Ja, ja uh, dat is... Uh, ik denk dat het de, de cultuur is van hoe wij uh, in Nederland films en series maken. Dat moet ook wel zeggen, het verschilt ook per serie. Dus bij uh, een Dr. Tinus of uh, Moordvrouw bijvoorbeeld, of Divorce... Ja, dan een groot gedeelte van mijn taak in de voorbereiding... die komt dan bij het productieteam te liggen. Maar bij andere series had ik, uh, heb ik veel meer uh, voorbereidingstijd gehad. Bij uh, Morten bijvoorbeeld had ik heel veel voorbereidingstijd... En en over het algemeen genomen bij een speelfilm uh, heb ik dat wel. Uh, Heb ik niet altijd voor alles. Dat ligt ook aan hoeveel andere dingen er moeten gebeuren. Hoeveel is er al bekend? Is de cast al bekend? Zijn de locaties bekend? Zijn er al vergunningen voor locaties? Kunnen we daar gaan draaien? Zijn de acteurs beschikbaar? Of... uh, Alle andere dingen. Hoeveel van die extraatjes, hoeveel special effects, boten, baby's en beesten? Ja, als ik genoeg voorbereidingstijd heb, dan heb ik... uh, ik kan me herinneren bij Gelukzoekers, een telefoon die ik met Handro, uh, Handro Smitsman deed, twee jaar geleden nu. Zaten we ook heel veel op één locatie. Um, ja, dan had ik, het, het, had ik alles al voorbereid voor mij. Van de twintig dagen had ik alle 15, of de eerste vijftien sowieso af. Ook met tijden er al bij. Ja, wat heerlijk. Ja. En kan liep het... dat dan een beetje? Of? Ja, dat liep redelijk goed. Dat was eigenlijk was dat hele, dat was hartstikke leuk om te doen ook. Ook uh, dat ik Handro... Uh, nu al tien jaar mee werk. Wat een hele fijne samenwerking is. Ik was met de kamerman en de geluidsman... waren we eerder dat jaar ook al in Jordanië geweest. Dus we kennen elkaar redelijk goed. Van broeders, ja. Ja, ja. van broeders, ja. En, dat, en nu in Nederland... Uh... Dus eigenlijk gewoon of dat team een beetje werkt... dat is toch echt wel de ja. sleutel. Ja. ja. Uh, vraag van een, een collega... Uh, van Milo Rietveld. Nou, hey, hey, Milo. Ja, dat is leuk, hè? Um, hij heeft meerdere vragen. Eén, hoe controleer je de wens van de regisseur... met het budget van de producent... en de beperkingen van crew, tijd en andere zaken? Ja, dit is denk ik gewoon wat jouw werk is, hè? Ja. Jouw werk is gewoon dat ja, allemaal dat, een beetje samenbrengen. Daar is niet één methode van. Dat zijn, dat zijn dan uh, vragen die bij je opkomen... die je dan aan deze en gene stelt... en dat je de antwoorden daarvan weer uh, overbrieft. Dat je mensen samenbrengt... en met je eigen overwegingen en twijfels met hun deelt. Ja, dus dat wat inderdaad gewoon eerlijk zeggen van... dit gaat niet werken... Dat zit ook wel ja, ja, belangrijk. Ja. Of wees ervan bewust dat als dit op die manier gaat gebeuren... dat dat een potentieel gevolg kan zijn. Ja, dan hoor je vaak, het kan niet anders. Ja, oké. Okay. En als het uh, uh, niet lukt binnen de tijd, binnen een draaidag... dan uh, ga je in overtijd. Ja. En dat is eigenlijk altijd heel zuur. Hè? Dat wil je eigenlijk niet. Dat wil je echt vermijden. Want dan wordt de crew duurder. Ja. Is dat het grootste nadeel eigenlijk? Ze worden ook chagrijniger. Ze worden chagrijniger. Als het vaak gebeurt. Ja. Cranky, honger. Je moet iets, een snackje laten aanrukken. Ja, nou, dat, uh, dat, ja klopt, ja. Uh, hoe vaak gebeurt het? Uh, 
de mensen het idee, de crew met wie je werkt, dat het nodig is. Welke financiële consequenties uh, zijn er? Uh, wat, wat, welke oorzaken uh, had je weg kunnen nemen? Ja, en dan niet zagrijnig blijven als je nog later door moet gaan. Nee, nee dat is ook het nadeel, of een nadeel uh, van mijn taak in deze. Het is aan mij om het aan iedereen door te geven. Omdat ik ook verantwoordelijk ben voor de communicatie met iedereen. Ja, dus, ook voor het dus de boodschapper die krijgt als eerste uh, het ja. gemouw. Ja, en ook niet iedereen krijgt ervoor betaald. Stagiaires vaak niet. Uh, iedereen maakt acteurs eigen. niet. Nee, nou, acteur nee acteurs niet. ook niet. Nee, nee, nee. Het is net, net aan welk individueel, of welke overeenkomst een individueel crewlid met de opdrachtgever heeft. Ja. Dus ik heb ook wel bij een serie meegemaakt. Dan wist hij dat niet iedereen een even goede deal had. En dan was het heel vaak gebeurd. Dan ging iedereen langs. We gaan er overheen. Hoe sta jij erin? Nee, ik wil het niet. Ik zei, nou, dan doen we het niet. En niet iedereen is daarmee eens. Vooral een regisseur niet. Omdat hij gewoon ziet dat zijn, uh, zijn aflevering daar gevalt. Ik denk, ja, dit zijn problemen die uh, we niet oplossen door steeds maar er overheen te gaan. Ja. En iemand zegt, ja, ik krijg er niet voor betaald. Ik denk, ja, moet ik dan tegen iemand gaan zeggen, jij moet langer doorwerken, maar je krijgt er niet voor betaald. Ik vind dat niet aan mij. Nee. Nee, dat snap ik. Ja, en ik denk ook wel inderdaad dat als het vaker gebeurt, wat je zegt, dat het zijn dan fundamentele dingen Klopt. moet je helemaal de, de eerste, anders gaan plannen of iets anders ja, te werk de, gaan. De eerste twee keer kan ik gewoon zeggen, jongens, uh, luister, uh, we gaan er een half uur of een kwartier overheen. Heb je er problemen mee? Kom even naar mij toe of naar productie, dan gaan we kijken wat we aan kunnen doen. Um, ja, en dan, en dan krijg je de verhalen. Ja, verdorie, Harry, zo, zo zit het. Ik denk, oké, okay. nou, dat kan ik dan weer terugkoppelen. En of mijn eigen plan trekken als ik dan niet de feedback krijg waar ik dan zelf behoefte aan heb. Uh, aan welke kant sta jij bij een conflict? Crew, regie, producent? Dat ligt aan de aard van het conflict. Um, en hoe ik in een project sta. Ik, ik, ik ben wel eens op gesprek geweest bij een uh, producent... die zegt, ja, van welke school ben jij? Ik zeg, maar wat bedoel je precies? Ja, sta je aan de kant van de regisseur van de producent? Ik wil helemaal niet in die, die, in die dingen denken. Maar stel inderdaad in het voorbeeld wat Milo noemt... dat er een conflict is... Ja, nogmaals, van wie ik denk dat op dat moment gelijk heeft. Of ik ja. kies mijn eigen, mijn eigen kant. Ja. Want als die mensen een conflict, een conflict hebben, dat ik denk, zo zit het. En dat zeg ik dan tegen die drie partijen. Dus of het is nog een vierde kant. Of ik, ja, ik, ik heb een kant waar, die, mijn, die mijn ideeën het meeste... Ja, uh, dus het ligt inderdaad van aan de aard van het conflict ja. op dat moment. Ja. Nog een vraag van een luisteraar van Jan Giese over Twitter. Wanneer is lunch? <laughs> dat is... Gewoon, Wanneer is dat lunch? Dat is denk ik de meest gestelde vraag aan jou, toch? De meest nee, vraag. wat eten is de meest gestelde vraag. <laughs> oh. En dan worden mensen ook echt boos als ik het niet weet. <laughs> dat is, ja, voorbereiding is gewoon het menu voor die ja. dag. Nou, ik sommige regisseurs die maken er een gimmick van. En het is ook één uh, uh, grip met wie ik uh, regelmatig heb gewerkt. Die werd dan ook nagedaan. Met wie? Dirk Nijland. Ari, wat eten we eigenlijk vandaag? <laughs> Ja, dat zijn toch de belangrijke dingen op een set van uh, wat eten we? Ik vind het een hele herkenbare vraag. Ik heb, ik, maar ik voel me altijd een beetje schuldig over. Dus ik probeer het altijd in te kleden met andere vragen. Ja, en zo, maar, maar ook eten, eventjes belangrijk. Ja, nee, wanneer is het hartstikke lunch? belangrijk. Het is, het is een rustmoment en het is even... Je verlaat ook de ruimte waar je aan het werk bent. Je gaat ergens anders zitten. Je gaat met andere mensen aan tafel zitten. Ja. Uh, nee, het is, het is een van de belangrijkste momenten op een dag. Van de dag maar ja. soms is het ook mijn ja. eerste vraag. Omdat ik dan als acteur kom je soms later op de set. Omdat je pas in de derde scène zit. En dan denk ik van, moet ik nou nog wat eten? Ik heb een suikerspiegelprobleem anders. En dan is mijn eerste vraag dan, oké, okay, hoi. Hey, ja, hoe gaat het? Ja, uh, maar ben je, wanneer moet je ook goed op het callsheet kijken? Want daar staat het altijd op. Precies. Ja, oké. Okay, maar, maar om even terug te komen op de vraag van meneer Giesen. Standaard vijf uur na... 
de kol. Uh, vanaf het moment dat je begint. Het wordt wel eens later, het kan ook wel eens eerder zijn. Maar ik heb er altijd een hekel aan als het later duurt. Want ik heb zelf ja. ook gewoon trek. En, en na ook, vijf uur ben ik klaar. En ook, um, het lijkt me zo moeilijk om te koken voor zo'n, uh, voor zo'n crew. Want dan zeg, oh, hoor je opeens over de porto, ja, het wordt toch twintig minuten later. Dan denk ik, oh, dan verpiet het dat eten. Ik, ik vind het al moeilijk om dat te timen, zeg maar. maar ja, dan... nee, dat gaat ook de band die je met een, met een keter hebt. Dat je weet van, oké, okay, hoe je het in moet kleden of wel of niet. Ja. Uh, of we komen er nu al aan. Is het nog niet klaar? Ja, dat kan ook niet. Nee, je voor ook zo'n van Dan vraag ik aan, me, aan mijn assistent. Kan je even checken hoe het zit? Of oh, kunnen we al? Oké. Okay. Nee, nog niet. Nou, dan kunnen we alvast een doorloop doen. Of misschien nog iets opbouwen. Ja, maar anders hangt iedereen aanschieren boven zo'n lege kamer. Ze staan echt kwijlen met bord... een bordje boven die tafel. Ja, okay. Terwijl ze dan eerst nog gewoon ja, de, ja, de, de kaas neerzetten. Ja, ja, vreselijk. Het valt me wel op dat, dat, uh, dat bijna alle antwoorden uh, moeilijk zijn om te geven. bijna, Omdat je heel erg uh, op verschillende gedachten hinkt. En ik denk dan, ja. dus je bent waarschijnlijk heel flexibel in je hoofd... omdat alles afhankelijk is van hoe het in elkaar ja, zit. Ja, dat is ook ontzettend leuk aan dit project. Je komt op een heleboel verschillende plekken. Je werkt met een heleboel verschillende mensen... die alles op een eigen manier doen. Wat het ook uh, weer een dynamiek met zich meebrengt... omdat alles op een bepaalde manier nieuw is. En iedere situatie vraagt zijn eigen benadering. En ja, er is nooit een één op één uh, uh, vergelijking te maken. Als er dit gebeurt, wat doe je dan? Nee, maar het is altijd context. Flexibel er zijn wel bepaalde wel... ideeën van, uh, ja, dat doe ik zo. Of ik vind dat dingen zo en zo geregeld moeten worden. Bijvoorbeeld als je constant eroverheen gaat. Ja, dan moeten op een andere manier dingen opgelost worden die wij niet op de set kunnen doen. Ja, ja. Ja, precies. En is dat dan misschien de de belangrijkste kwaliteit van een opnameleider... om flexibel te zijn? Of is dat toch het plan? Ja, ja, goed. Als je zegt flexibel zijn... dan is het net als je met alle winden meemaakt. Je moet wel een idee hebben hoe dingen moeten gebeuren. Ja. Ja, precies. Nee, dat is is meer wat ik ervan maak. Nee, maar precies. Ja, Ja, maar inderdaad. Vervolgens heb je gewoon uh, uh, de de werkelijkheid... en uh, een vliegtuig en uh, weet ik veel... uh, ik kan alleen maar aangeven waarom dingen langer duren dan gewenst. Ja, ja het moet altijd iets, iets ja. zijn. Concrete ja, dingen. dus als ik met een regisseur werk... Um, die uh, op een manier aan het werk is die ik niet geloof... of ik kan er niet in meegaan... Ja, dan is het in een conflict zal het niet de gouden kant van de regisseur kiezen. Maar als ik zie dat iemand alles eruit haalt wat erin zit... en uh, redelijk is in een heleboel dingen... Ja, dan zou ik het eerder gaan zijn om te doen. Ja, helder, helder. Uh, nou ja, Milo die zegt, oh, ik heb na al die jaren AD zijn, want Milo is dat zelf natuurlijk ook, uh, heeft hij nog enorm veel vragen. Maar ik denk dat hij dat uh, zelf ook maar eens een keertje moet uitleggen hoe hij daarover over denkt dan. Want... Oh, mag ik wel een heel klein verhaal over Milo ja, vertellen? Tuurlijk. Heel graag. <laughs> ik heb stage gelopen bij een project dat Milo opnamelijn deed. En, uh, hij is eigenlijk de reden dat ik hier nu zit, namelijk dat ik dat werk begon te doen. Oh? Ik heb toen tien weken rondgelopen bij All Stars, de serie. Oh ja. In 2001 volgens mij. Ook Jean van der Velde? Ja, nee, oh, die nee. regisseerde toen niet. Oh, dat die heeft de film waren, ja, okay. ja, die heeft de film gedaan en geloof ik de eerste of tweede seizoen nog. En toen zag ik hem rondlopen en toen dacht ik, nou, dat kan ik volgens mij ook wel. <laughs> en het was een hele leuke stage, want ik, mocht me, ik ging, kon met iedereen kletsen en ik kon allerlei dingen doen. Ik kon vragen stellen en ik had door hoe dingen gingen. En ik had ook heel veel vraagtekens hoe, hoe dingen gingen. En uh, Milo was een van de mensen die ook aan mij vroeg van... Uh, en weet je het al? Nou, dus op een gegeven moment zei ik van... nou, ik wil wel doen wat jij doet. Nou, zegt hij is goed. En sindsdien hebben we altijd contact blijven houden. Wat leuk. Contact blijven houden. Ja. Wat leuk. Wat leuk. In het begin heeft hij me heel erg veel geholpen. En nog steeds kan ik hem wel bellen als ik dingen niet begrijp. Als ik met vragen zit of een klankbord nodig heb. 
over planningen of zo? Of over ja, of, ja planningen of de situatie die ik nog nooit eerder bij de hand heb gehad. Leuk. Ik heb ooit Milo gevraagd uh, om me te helpen met iets. En toen heb ik hem gezegd van, nou, mocht ik een gouden kalf winnen... dan uh, als die ooit voor mijn categorie komt, <laughs> dan noem ik jou als eerste mijn dankwoord. Nou, dit is net zoiets. Bij deze, Milo, dank je wel voor alles. Ah, oh, heerlijk. Ik hou hiervan dat dit gebeurt in de podcast. Ja. Oké, okay, dan gaan we naar Wat kijk jij nu? Wat zijn de, de kijktips van deze week? Oftewel, wat kijk jij nu? En wat zou jij ons aanraden om te kijken? Ik ben naar Roma geweest in de bioscoop. Hij staat ook op Netflix. Een film van Alfonso Cuaron. Cuaron. Um, verleidelijk om het op Netflix te kijken, want dan hoef je geen oppas te regelen. Maar um, ik ben naar de bioscoop geweest en het is echt super mooi. Ik vond het echt uh, nou, grappig dat, dat jij hier nu zit. Want ik vind ook echt qua hoe het, wat er gebeurt, vind ik het echt waanzinnig. Qua opnameleiding denk ik, ga er maar aan staan. Er is een scène, dan komt uh, het gaat over een Mexicaanse dienstmeisje. En die komt aan op een bus in een enorme... Ja, een soort heel uh, favela-achtig uh, dorp. Een heel uh, armoedige vlakte van een dorpje. En dan uh, komt de bus aan en dan vraagt ze de weg aan iemand. En dan loopt ze. En er is ook nog een reclameomroeper. En er is een menselijke... Iemand wordt afgeschoten met een kanon in een net. als een soort stunt. En dan is er een fanfare. En het is allemaal één één shot. Dus het is allemaal op elkaar getimed. Alsof het echt... Ja, het is echt meesterlijk. Ze had ook gewoon uit de bus kunnen stappen en uh, de weg vragen aan iemand. Er ja. had in principe niemand bij hoeven zijn, maar, maar het is een de... waanzinnig shot wat eindeloos lang staat ook. En waar je komt oren, uh, ogen vooral tekort. En alles uh, gebeurt op een soort, uh, met een soort timing. En ik denk dat timing, dat is sowieso natuurlijk in film allemaal waar het allemaal om gaat. Maar alles gebeurt gewoon maar en het lijkt zo organisch te gaan. Terwijl ik denk, oh, dat is natuurlijk... Ja, alles moet gewoon gepland en gecued en ge... Ja, alles maar dat, dat hangt ook... weer samen met, met tijd en geld. Als, je dat, als een regisseur heel helder weet van... oké, okay, dit wil ik op die manier doen. Nou, en dat kan je... Er is tijd genoeg en geld genoeg om het goed te repeteren. Ja, als alles goed voorbereid, hoef je het alleen maar te draaien. Ja. En dat is dan eigenlijk het meest eenvoudige aspect. Ik heb de film niet, nog niet gezien. Maar wat in mijn uh, een vergelijking, of een vergelijkende scène is... die scène uit Wonderland, dat ze gaan dansen terwijl de zon ondergaat. Ja, oh ja, ja. Dat is ook tot uit een treurig gerepeteerd. En als je dat helemaal weet, hoef je het inderdaad ja, of, hoef je of het alleen maar te met, met die file. Ja, ja als je dat... mensen eindigen op het begin... Dat is ja, gewoon rustig in de auto. Ja. En zit iedereen op zijn dak te dansen. Ja, maar nogmaals, als je van tevoren weet wat je wil doen... Je neemt een week om het te repeteren. Dan hoef je er maar uh, een halve dag te draaien. Ja, je hebt natuurlijk ook Petticoat gedaan. Daar zitten ook al ja. allerlei muziek, uh, musical scènes in, toch? Ja. Uh, heb je daar ook mee te maken? Ja, maar daar hadden we niet die voorbereiding. Nee. <laughs> maar we hadden wel een hele goede choreograaf... die heel flexibel was en ook met heel veel dingen aankwam. Dat was een hele, uh, hele goede, uh, fijne keer om mee te werken. Want die, die bood ook heel veel aan. Ja, dat is ook weer een heel andere tak van sport inderdaad. Ja. Dat soort dingen. Nou, maar Roma, echt prachtig. Ik was echt enorm geraakt en um, hele mooie film. Ik snap, ik vind het een hele misleidende titel. Want ik denk aan, nou ja, Rome. Um, en uh, ik zat helemaal verkeerd. Um, dus ik snap niet goed waarom het Roma heet. Gaat het niet over de, die uh, zigeuner? Wat is dat? Nee, nee, ook niet. Nee, de titel nee, is, is een echt... een wijk, het, heb het, ik begrepen. Ja. Het speelt zich deels af in een wijk die Roma heet, geloof maar ik. Maar het gaat over een Mexicaans dienstmeisje in... in, in uh, de jaren 70 in Mexico. Dus ik, de titel moet je even een beetje loslaten. En dan gewoon gaan kijken. Ik vond het echt waanzinnig geregisseerd en ge- uitgevoerd. 
heel knap. Het is ook alsof het niet geacteerd is, of iedereen maar gewoon zijn gang gaat, weet je wel? Wat je zo, wat je altijd hoopt. Terloops. Ja, 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 echt terloops. En zelf, alles ja. gaat maar gewoon. En um, uh, qua timing echt waanzinnig. Dus um, dat heb ik gezien. Wat, ben jij iets aan het kijken? Heb je iets gezien? Uh, nou, ik moest dat even laten denken. De laatste film in de bioscoop was ik met uh, onze jongste dochter. Met Zwaan ging ik naar uh, The Crimes of Grindelwald. Oh, en hoe was dat? Dat ja, is zo'n Fantastic Beasts... Ja, dat is een spin-off. Ja, een spin-off van Harry Potter. Ja, ik heb uh, een trailer gezien. Het zag er heerlijk uit. Ja. Nou, ik vond... Uh, dit trekt natuurlijk een vergelijking naar Harry Potter. En dat vond ik uh, vanwege het verhaal heel erg uh, interessant. En ik had het boek ook gelezen. En Zwaan is nou ook weer met die boeken uh, is ze weer aan het lezen. En ik vond het heel leuk om allerlei informatie te krijgen over hoe dingen, de, de, de prequel verhalen, van oh die doet dat in Harry Potter en die heeft nu dit gedaan, mm-hmm. oké okay, en die heeft, dat, dat zat toen zo. Oh ja. Dat vond ik er heel erg leuk. Maar het is een visueel feest en het zit ontzettend goed in elkaar. En ook wel leuke acteurs. Ik zie leuke allemaal... acteurs man, die uh... vent die die hoofdrol speelt, die, 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 die heet dat hele onhandige. Ja, ja, dat doet hij zo te gek, dat is heerlijk om te kijken. Ja, zit Johnny Depp er nou ook in? Ja, dat Die speelt de, weer met een pruikje naar haar typetje. Dat, 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 dat snorretje zo, ja, ook... Ook te oh, doen? Ja. Of is hij... Of is het, kan, ja. ja, is hij... Ja, het is niet, hij is niet aan het smieren of zo. Nee, oké, okay, oké. Okay. Nee. Helemaal niet? Ja, wel een beetje, maar daar is veel niet naar. Maar ja, hij gaat dan normaal. <laughs> Zoe Kravitz zit er het, het ook in. Het past in het verhaal, laat ik oh, zo ja, zeggen. Maar. Top. Ja, we zien Johnny Depp echt alleen nog maar met pruikjes en bitjes en dingetjes, geloof ik. Uh, aparte film, keuze voor films heeft hij de laatste Ja, niet ja. een hele sterke, geloof ik. Nee, ook. ik weet niet of hij echt lekker gaat in zijn carrière, maar in zijn leven. Maar goed, um, <laughs> uh, hij was bankroet en nu heeft hij deze film gedaan. Dus dat is natuurlijk hartstikke slimme ja. keuze dan, als je blut bent, denk ik ook. Maar, um, oh ja, dus wel lekker om te zien, zo'n film. Ja. Leuk. Alles kan met dingen uit koffertjes en Ja, en heel veel, en heel veel uh, after effects ook uit de computer, CGI. Dat lijkt me heel vreemd om op te nemen trouwens, ook ja. als opnameleider. Ja, dat klopt, is het ook. Heb Omdat je wel eens je niet... dingen gedaan met echt een groen scherm en echt... Uh, ja, we hebben in Nederland niet zo dat kaliber dingen, maar doe je wel eens dingen met een groen scherm? Ja, uh, moet ik zeggen dat ik het laatste even niet weet. Maar ik kan me herinneren voor een commercial... Jaren geleden al, dat was dan niet een film, maar iets interactiefs. Uh, dan kon je via een of andere site kan je, je je heritage, je, je oh ja DNA, zo. ja je DNA ja. ontmoeten en dat wordt dan allemaal opgeleukt met mensen die echt ervoor gaan komen, het oude grachtenpanden en maar dan sta je, dan weet je niet precies waar iemand uit moet komen, je weet niet wat het perspectief is, welke hoe het licht moet zijn, waar de kamer moet staan. Het is het is heel lastig communiceren en er is maar één iemand die het echt weet. En dat is de computernerds die ergens anders zitten met ja, software te ja, maken. Ja, <laughs> ja. ja dus ik, ik, ik vind het wel fascinerend, maar ik vind het ook vrij lastig. Als het alleen maar is, mensen zitten in een auto en die doen alsof ze rijden, dat, dat is niet zo moeilijk. Ja. Dat, is gewoon, dat, dat was nee, het laatste inderdaad... wat ik deed, gewoon tegen groen. Ja, heb je een groen uh, schermpje erachter, ligt erop en mensen die uh, zitten zo achter het stuur. Ja, <laughs> gewoon rustig zenden spelen. Ja. Ja. ja, dat is nog wat te doen. Maar inderdaad, echt interactie met een, allemaal dingen die er niet zijn. Nee, dat is lastig. heel lastig, ja. Ja, lijkt me ook. Um, Oké, okay. nou, te gek. Ik ga misschien ook wel eens gewoon lekker naar zo'n film weer. Waarom niet? Ja. ja. En Roma kun je dus ook gewoon op Netflix kijken. Maar ik zou toch wel uh, aanraden om het in een bios te zien. Ja, sowieso het, is het leuker qua alles. En, de hele ja, beleving. Het is en, echt uh, niet cinema. afgeleid worden. Je kan alleen maar ja, dat doen. Ja, je legt je telefoon je weg. Je gaat niet op pauze. Je, je gaat niet naar de wc. Je gaat uur over aan datgene wat er gebeurt. Ja, heerlijk. Ja. Dik twee uur in dit geval. Maar het is echt, uh, ja. echt te gek. Oké, okay, nou, dank jullie wel, mannen. Ja. Dank je wel, uh, Ari. Dank je wel voor je verhalen. Ja, graag gedaan, mannen. Leuk en, dat je uh, er zijn. Ja, te gek. En dank je wel, Benja, dat je aan wilde schrijven. 
Uh, en jullie bedankt voor het luisteren. Voor vragen over de gast of over de podcast... dan kan je me vinden op Twitter, at Anna underscore Drijver. Of op de Facebookpagina van Camera Loopt. Of op Instagram, eigenlijk overal. Uh, vraag maar en laat weten wat je, wat je ervan vindt. Ik dank mijn producer Volkert Koehoorn. Dankjewel. Van Dag en Nacht Media. Abonneer op de podcast en luister terug wat je allemaal nog niet geluisterd had... op Spotify, iTunes of waar je dan ook luistert. Tot de volgende keer. En we zeggen stopt.